0: Evala Bordgast.
1: Puster und Kasten nennen Pott. Spitz die Ohren, ihr Waschbären. Schönen guten Morgen, Puster. Guten Morgen, Katter. Ja, wir zeichnen ja wieder mal äh, früh morgens auf. Für mich morgens, für dich wahrscheinlich schon, du hast zwei Hemden durchgespitzt, aber ähm,
0: ja. Ich habe mir noch nicht mal eins angezogen.
1: Ja, also okay, du bist bekleidet, ich kann dich ja ich sehen. Bin, ich bin bekleidet, ich habe sogar eine, eine Hose
0: an. Ähm, ja. Normalerweise, also ich, ich mache ja von acht bis neun meine Morgengymnastik ähm, und die mache ich bevorzugt leicht bekleidet, weil... Mhm fit wie ich bin, gerate ich da sehr schnell in, in, in Schweiß. Okay. Die, dann geht es unter die Dusche Aber und dann beginnt Aber nicht zu der leicht
1: begleitet, oder? Na, kommt für die Nachbarn. Ja, die werden ja nur neidisch.
0: Ja, die sollen schon so ein bisschen auch angespornt werden, denn ich, ich sehe auf deren Balkon vorzugsweise nackte oder halbnackte dicke alte Männer. Das ist nicht schön. Und deswegen stelle ich ihnen einen halbnackten, schönen, schlanken Mann entgegen und sage, hier, das könntet ihr sein. Also nicht ganz, aber ihr könntet danach streben, so ein bisschen mehr wie ich zu werden. Und natürlich for the ladies.
1: Mhm. Ah ja, aber das ist ja nicht ganz auf dem Thema drauf, was wir uns für heute ausgesucht haben. Wann ja. ist es das, das schon mal? Ja, ähm, wir haben uns gedacht, wir sollten den Servicecharakter unserer Sendung ein wenig noch mehr unterstreichen und ähm, ähnlich wie das äh, schon andere große Talkshows gemacht haben wollen wir jetzt äh, Puster und Cutter kochen äh, versuchen und äh, wir haben jetzt hier in unserem Kochstudio jeweils vorbereitet eine, äh, du eine Hauptspeise ich eine Vorspeise <lacht> Und wollen wir gucken... Das Entree. Genau, ein Entree. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich sage das immer in einfacher Sprache. Wir sollten, wir sollten einfach den geneigten Zuhörer einfach auf eine, auf eine Hörerreise schicken und sich vorstellen können, wie toll das schmeckt und an möglichst unpassenden Stellen werden wir immer wieder das Wort m einpflegen. Mhm. Ja. Mhm. ja, und ähm, dementsprechend würde ich sagen, ah, natürlich sind wir, wie das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, nicht der Fall ist, äh, auch hier mit einem Timer ausgestattet, den ich jetzt starten möchte, aber... Ich finde den Play-Knopf gerade nicht da. Genau. Zeit läuft. Genau. Die Zeit läuft, weil wir haben uns persönlich auch ähm, die Grenze gesetzt, das Gericht jeweils in unter zehn Minuten fertig zu kriegen, damit wir. <lacht> das ist äh, sportlich. Gut, das geht aber. Klar. Also man, kann, man kann leckere Gerichte innerhalb von zehn Minuten zaubern. Ja, problemlos. Ja. Wenn man weiß, wie es geht. Das ja. ist eine
0: Frage der Orga.
1: Genau. Oder man kocht halt vor und bemüht die Mikro. Das, das
0: mache ich auch gerne, ja. ja. Also jetzt gerade noch drei große Stücke Lasagne. Ein Zwei-Liter-Beutel Bolognese, eine Tiefkühlung. Das heißt, ich muss dringend wieder auffüllen. Das reicht natürlich bei Weitem nicht an Vorratshaltung. Mhm. Äh, ein Babka im kompletten. Äh, noch ein bisschen Butterkuchen, ein bisschen Marmorkuchen. Ich glaube zwei, jeweils zwei Stück. Ähm, zwei Liter Fischfond, ein Liter Lammfond, ein Liter Gemüsebrühe, ein Liter Hühnerbrühe äh, und einen halben Liter Demiglas. Ja, das ist, glaube ich, gerade das, was ich mir so konvenientmäßig äh, eingefroren habe.
1: Das ist halt zu wenig. Schön auch in äh, kleinen, kleinen Portionen?
0: demi Demiglas, ja, die die Fonds nicht. Die sind en bloc.
1: Mhm. Ich
0: hole ich raus, schlage mir mit äh, Eispickel raus, was ich brauche. Mhm. Und äh, der Rest wandert wieder rein.
1: Okay. Nicht? Ich habe das eine Zeit
0: lang gemacht, dass, also so Hühnerfond oder sowas in Eiswürfelbehälter zu füllen. Mhm. Aber du brauchst halt nicht einen Eiswürfel Hühnerfond. Du brauchst 30. Und dann kann man sie gleich in, in Beutel tun. Oder in Top Ding ja, und dir was rausmeißeln. Ja. Du hast ja ungefähr eine Vorstellung, wie viel das ist.
1: Ja. So, so ein halber Liter oder sowas, ja, dass man die das halt schon einfriert. Ja.
0: Ja, ich friere eher so vier Liter jeweils ein und brauche die dann auf, weil es lohnt sich eigentlich erst, wenn man größere Mengen macht. Das Problem ist halt die Tiefkühlschrankkapazität ist nicht besonders groß und also mir viel zu klein, nicht, deswegen, aber gut, da, da gibt's Workarounds. Mhm. Aber ja, genau, so convenient Kram einfrieren für später. Nachts einmal, ist insgesamt auch billiger, als sich den Mist zu kaufen und schmeckt besser als das Zeug, was es als Pulver gibt.
1: Ah, auf jeden Fall. Da sind wir auch schon gleich beim Entree eingelangt. Ah Ja, also ich würde, ist zwar jetzt nicht ganz die Saison, jetzt ist eher so Herbst, aber ich gehe mal davon aus, dass viele der Hörer auch uns im Frühjahr, Winter oder Sommer hören, und deswegen mache ich einen zeitlosen ähm, Gang dafür. Ähm. Als Entree habe ich mir überlegt, eine Kasse, äh, eine, ähm, wie heißt das nochmal? Ich habe vergessen, wie die, wie die Suppe heißt. Also eine, <lacht> ja, verdammt. Das ist in der Suppe. Drin. Eine Minestrone. Genau, ah. eine Minestrone. Das Wort hing, das hing hinten auf meinem Zäpfchen und das mhm. äh, kam einfach nicht raus. Mhm. Ähm, ja, eine Minestrone ähm, ist ein einfaches Gericht, mhm. sehr schmackhaft ja. und äh, super billig.
0: Und wie ich finde, alljahrestauglich, also gerade als Vorspeise.
1: Ja, aber bestimmte, bestimmte Gemüsesorten bekommt man einfach nicht. Äh, Gut, das ist richtig. Man kann, man kann das natürlich variieren, dass man äh, Knollengemüse, also Sellerie zum Beispiel, wirst du ja ganzjährig irgendwie aus der Vorratshaltung kriegen. Oder ja. mein großer Vorratskeller steht ja bei Rewe.
0: Ja. <lacht> oder Edeka ja, oder, out -out oder
1: Kaufland oder wem auch immer. Outgesourced. Genau, also weil äh, ein Vorratskeller zu haben, lohnt eigentlich heutzutage kaum noch. Finde ich.
0: Es, es kommt drauf an. Also ich, ich, ich finde das Gefühl, äh, schön einen Vorratskeller zu haben. Und äh, das, das ist zugegebenermaßen ein bisschen bizarr. Ähm, aber ich fände es schön, einen zu haben, so mit Regalen voller Konserven und Eingemachten und stiegenweise Obst und Gemüse. Nachteil ist, vergammelt alles, bevor man es aufgegessen hat. Und in meinem Fall, ich ziehe zu häufig um, als dass ich das lohnen würde. Man schleppt halt nur Lebensmittel in der Gegend herum und deswegen Outsourcen des Vorratskellers zu. Menschen, die mit Logistik und Kühlung und so besser Bescheid wissen, das, das halte ich absolut für sinnvoll.
1: Es könnte natürlich, ab, wir stehen aktuell kurz vor einem weiteren Lockdown und es könnte natürlich sein, dass es da an der Stelle durchaus sinnvoll ist.
0: Ja gut, also allein was ich an Hülsenfrüchten standardmäßig da habe, reicht für locker zwei
1: Wochen. Das. Zwei Wochen Blähungen oder? Ähm Sowohl als auch. Also,
0: wobei, das ist, das ist eine Frage, wie man kocht. Nicht? Ähm, da da gibt es ja Mittel und Wege. Ich, ich gebe mal die Stichworte Kümmel und Kreuzkümmel in den Raum. Mhm. Nicht? Ähm, Backpulver. Und ähm, damit kann man äh, das das Schlimmste verhindern. Aber nee, also ich finde Hülsenfrüchte prinzipiell in, in Deutschland oder in der modernen Küche massiv unterrepräsentiert. Das sind so... Ja. Abwechslungsreiche und variantenreiche äh, ja, Feldfrüchte. Nicht? Ich meine, ich habe alleine acht Bohnensorten ähm, als Vorrat, weil ich, wenn ich, wenn ich sowas so mache in einen Topf oder so, dann habe ich gerne verschiedene Sorten an Bohnen da drin, weil jede ihre eigene äh, Stärken und Schwächen und Geschmacksprofile mitbringt und unterschiedliche Konsistenzen.
1: Ja. Ähm, ja, währenddessen bin ich jetzt schon am Vorbereiten. Ähm, Na ja. äh, die meiste Arbeit macht eigentlich das Schnibbeln. Ähm, das stimmt. Da ich da immer noch im Handbetrieb unterwegs bin. Ähm, wie machst du das? Hast du ein, Hand, eine Küchenmaschine?
0: Also natürlich habe ich eine Küchenmaschine, aber nicht fürs Schnibbeln, ich bitte dich. Das wird von Hand gemacht. Das, äh, ich kann das nämlich. Das habe ich mir von einem richtigen, gelernten, sogar ein Sternrestaurant gelernten Koch beibringen lassen, mhm. wie man äh, Gemüse effektiv schnell gleichmäßig schnippelt. Also, man, also der, der Ziel, das Ziel ist ja, die, das Gemüse auf die gleiche Größe zu bringen.
1: Genau, das, weil das halt gleichmäßig der sich genau, genau. genau, das ist der, der Und um, warum man es klein macht, ist, weil halt so eine ganze Paprika auf dem Löffel einfach Schlechtes. Ja, ist
0: schwierig. Nicht? Also, ja. Hat, hat auch was damit zu tun.
1: Ja.
0: Nicht? Und da, dazu muss man halt wissen, wie Gemüse, Garzeiten von Gemüse, eine Kartoffel braucht halt nicht ganz so lang wie eine wie eine, äh, größere, wie, wie eine Karotte, weniger lang als eine Aubergine, weniger lang als äh, Paprika und so weiter.
1: Mm. Nicht?
0: Und auf entsprechende Größen. Und das muss man, das kann man lernen. Nicht? Das, da, ja. da achtet man halt beim Kochen drauf und mit der Zeit hat man die Erfahrung, der dann sagt, wenn ich das so und so groß mache, muss der Rest so und so groß sein. Dann wird alles gleichzeitig auf den Punkt gar. Mhm. Das ist reine Übung. Und wenn man, wie ich auf dem, sowohl in der Hotelküche mal gearbeitet habe, als auch eben auf dem U-Boot, von dem ich das gelernt habe, so unserem Smooth geholfen habe, und wenn du dann jeden Tag irgendwie einen halben Sack Kartoffeln schälst und klein schneidest, dann weißt du, wie das geht. Das vergisst du auch nie wieder. Mhm. Und ich bin halt auch ziemlich schnell dabei. Okay, Wobei das ist, also einmal Technik und B, ordentliche Messer. Schmeißt diese verdammten Ikea-Scheiße weg. Ihr braucht ja. nicht viele Messer. Ihr braucht ein, also wenn ich, es gibt ein Messer, das wir brauchen, das ist ein Chefmesser. und Das in Gut. Damit kann man eigentlich alles machen. Ja. Alternativ dazu ein chinesisches Küchenmesser, wie die so aussehen, wie diese Hackebeile. Auch in Gut. Ja. Reicht völlig. Wenn und man scharf. da noch gerne und in scharf, ja. Und genau. je schärfer, desto besser.
1: Genau. Da hat man weniger Arbeit mit. Richtig. Ja. Das ist das Aller,
0: Allerwichtigste. Deswegen, wenn ich äh, verreise oder Freunde besuchen, für die kochen soll, ich bringe immer mein eigenes Messer mit. Ich nehme nie den Messer, den ich da vorfinde. Mhm. Also, du, 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 du fängst an zu weinen. Leute, die die essensaffin sind, auch kochaffin sind. Mhm. Wenn ich sehe, was, was die mir dann ein Messer nehmen. Also entweder, es gibt da zwei Typen. Nicht ja. Den einen, der das Ikea-Messer seit 15 Jahren, nicht? dass er auch nur über den Wettstahl äh, zieht, was beim Ikea-Messer vollkommen sinnfrei ist. Die sind so schlecht, da, da ziehst du nichts gerade. Ähm, damit, nee, also totaler Mist. Oder die dann ähm, Küchenmesser für 1500 Euro haben, Damascener stahl mhm. handgeschmiedet mhm. und vollkommen nutzlos weil so empfindlich, dass du damit auch wieder nichts machen kannst, ohne das Ding ähm, zu ruinieren. Mhm. Die brauchen eine irrsinnige Pflege. Ja. ein-Vorgebrauch schärfen, einölen, äh, dann kannst du ein bisschen äh, rumschnippeln, aber nicht, zu, nicht äh, Sachen, die zu, zu hart sind. Also versuch damit bloß nicht, einen Huhn auseinanderzunehmen, weil die die so scharf die Klinge auch ist, der Stahl ist so spröde, dass der an einem Hühnerknorpel Probleme kriegt und anfängt zu verbiegen. Nicht? Dann musst du es schärfen, nachdem du es benutzt hast, und wieder einölen. Nicht? Also waschen, schärfen, einölen, damit es nicht rostet. Mhm. Das ist eine totale Pest. Das sind Messer zum an die Wand hängen und sagen, guck mal, ich habe so viel Geld, dass ich mir ein Messer für 1500 Euro hier an die Wand hängen kann.
1: Mhm.
0: Zum Kochen sind die absolut nutzlos. Ein gutes, gutes Chefmesser für irgendwas zwischen 150 und 200 Euro reicht völlig. Kriegt man hinreichend scharf. Es muss ja nicht Rasiermesser scharf sein, aber in die Richtung gehen. Und es ist zäher Stahl, der, den, den kann man, damit kann man arbeiten. Es ist ein Werkzeug. Man kauft sich auch nicht einen Hammer aus Gold.
1: Nö, das nicht. Aber ich bin kann. jetzt zum Beispiel großer Fan von diesen Keramikmessern. Die sind auch gut. Ja, das stimmt. Weil die, die, musste, die mussten nicht wirklich nachschärfen. Nee. Hast du auch nicht die viel auch. Arbeit? Ja. Ähm, sauber machen, trocken machen, fertig.
0: Richtig. Keramikmesser auch, ja. Da habe ich mir in Japan ordentliches gekauft. Genau. Ja. Ich Wobei das, äh, ich,
1: äh, also 150 Euro finde ich schon äh, sportlich, würde ich jetzt nicht sagen. Braucht
0: man nur einmal.
1: Ja, aber das ist eine
0: Investition fürs Leben.
1: Keramikmesser haben auch die Tendenz, weil Keramik halt doch schon ein bisschen spröder ist, äh, Aha, gerne mal ist ja, zu brechen. Genau. Ja und dann, das wirst du einmal
0: fallen auf den Fliesenboden und das war's mit dem Messer. Genau. Und die, kosten, und die sind halt im gleichen Preis, in der gleichen Preisregion unterwegs, die ordentlichen. Ja.
1: Nicht? Gut, dann habe ich aber, halt keine ordentlichen. Ähm aber
0: für ein, für, ein, für ein Stahlmesser, wie gesagt, 150, 200 Euro und man braucht nie wieder ein anderes. Nicht Vorausgesetzt, man schafft es regelmäßig und ordentlich. Aber da gibt es ja Service für. Es gibt ja Leute, die das professionell machen. Ja. Und, das, und dann ist man in der Küche gut ausgerüstet. Nicht? Viel ja. mehr braucht man nicht. Ja. Also ein kleines zum Gemüseputzen. Aber da, da ist es dann auch wieder egal, nicht. Da kann man dann gerne seine Ikea-Mist nehmen. Nicht.
1: Wieso? Aber ich kaufe die gerne im 1-Euro-Shop, die
0: 10er-Pack. Äh, ja, die, die Kleinmesser, ja, halt, bei denen ist es tatsächlich vollkommen wurscht. Die, die, die erledigen halt, kein, also damit, ja nicht, damit schnippelt man nicht. Ich kenne genug, die das tun und äh, dann, dann, dann werde ich unruhig. <lacht> Weil, ja,
1: ja ich, ob, das ist dann eher so. Hm. Da sieht man im Prinzip schon, wie das Messer in der Hand landet.
0: Ja, da, da, da bin ich kurz davor zu sagen, weißt du was, ich mache das. Geh, geh mal beiseite, ich mache das. Ich kann mir das nicht mit da ansehen. Da kann man das auch
1: mit einem Taschenmesser mit so einem kleinen, weißt du so, ein, äh, mit dem man sich normalerweise die Speisereste aus Ja, oder,
0: oder ein Teppichmesser. Nicht? Warum nicht irgendetwas nehmen, was, was irgendwie Sachen zerteilen
1: kann. Ein, ist Dosen der, De ein Dosendeckel. <lacht> ja,
0: genau. Nicht, das da, da, da kriege ich Plack. Ja. Und wie lange darum gefummelt wird. Ah, mit, mit so einem Mini-Messer, um irgendwas, klein schneiden ist dann ja auch nur ein Euphemismus für irgendwie Zerhacken in irgendwelche Stücke.
1: Ja, ich habe jetzt gehofft eigentlich, dass du äh, sagst, eine Küche muss technisch bombastisch ausgerüstet werden. Du brauchst einen Nicer Dicer und einen, eine KitchenAid-Küchenmaschine und einen Thermomix und so weiter und so fort. Also Thermomix hat nichts
0: mit Kochen zu tun. Das ist für Leute, die nicht kochen können und die nicht kochen wollen. Ähm, oder nicht kochen wollen. Das vielleicht können, aber nicht, nicht wollen. Eine KitchenAid habe ich tatsächlich ähm, äh, für bestimmte Sachen. Ähm, ich für Schnippeln. Ich, ich habe Küchenmaschine, aber man braucht das nicht. Das ist nichts, was man braucht, um gut zu kochen. Nicht? Dafür braucht man ordentliche Töpfe und Pfannen, einen Herd und gute Messer und gute Zutaten. Und was, eine Idee, was, was, man,
1: was man tun will. Was empfiehlt uns der freundliche Koch von eben an hier? Was ist dein liebstes? deine liebste Flamme? Ist es Induktionsgas oder Elektro?
0: Gas oder Induktion. Also zurzeit habe ich Induktion, weil hier im Haus kein, oder in der Wohnung kein Gas anliegt. Ansonsten gehe ich auf Gas. Ich habe dafür extra einen Gasherd. Also die, die, die den, ja. Die Flammen. Den Herd. Die Flammen, sechsflammig, sechs weil mhm. das ist das, was, was ich persönlich an Haushaltsherden nicht mag. Die sind zu klein.
1: Genau. Was, Und was, was braucht man? Also, ich bin ja inzwischen großer Fan von Induktionshärten geworden. Das ist Als Teils.
0: Also, also
1: das Geräusch nervt ein bisschen. Die äh, ja. machen, die machen äh, Krach, komischerweise.
0: Die, die, die können Krach machen, ja. Also meiner nicht, aber also manchmal schon. Also wenn ich richtig Power drauf gebe, genau. dann. Macht der macht ein nerviges Geräusch, aber sie sind ähm, was die Temperaturkontrolle angeht fast so gut wie Gas, ja, also nicht ganz so nicht ganz stufenlos äh, machen kannst, aber es ist die Temp Temperaturkontrolle ist, ist ziemlich gut, besser als bei einem anderen außer Gas und sie sind halt viel einfacher äh, sauber zu halten als ein Gasherd,
1: ja, also, also ist ein ich finde äh, es äh, einen ziemlich guten Kompromiss. Ähm, ja. wenn du, wenn du kein Gas hast. Und äh, Gas finde ich teilweise schwierig, weil ähm, dieser es entweder ist halt Power da oder nicht. Aber du, diese Regulierung hast du für mein Gefühl wenig. Also entweder hast du Hitze oder hast keine Hitze. Äh, äh,
0: doch, aber das ist eine Übungssache, nicht? Also es ist halt, wie viel Flamme du drauf gibst, kannst du die Temperaturen. Das finde ich das Schöne, wirklich graduell ähm, äh, verändern. Wenn du beim Induktionsherd nur, nur Steps hast und nichts dazwischen, das spielt in der Regel keine große Rolle, wenn du ähm, äh, äh, zum Beispiel chinesisch äh, äh, kochst stir-fries, mhm. Da brauchst du immer Vollpower. Mhm egal bei was ja. nicht? Ähm, wenn du aber ja äh, französisch äh, kochst also ein bisschen technisch aufwendiger nicht äh, mehrere sachen äh, gleichzeitig und ähm, mehrere Arbeitsschritte hast beim äh, beim äh, Kochen eines Gerichtes dann ist das sehr hilfreich wenn du was das Timing angeht, das kannst du über die, auch über die Temperatur steuern. Mhm. Nicht Wie lange braucht etwas? Und du willst ja das alles gleichzeitig, idealerweise gleichzeitig am Ende und äh, Da kannst du immer äh, ein sehr schönes Feintuning machen. Okay. Nicht? Mhm. Da ist das ganz praktisch. Das geht auch mit dem Induktionsherd. Also wir, wir sprechen jetzt um die letzten zwei Prozent, würde ich sagen. Nicht? Zu 98% Prozent ist das absolut, tun die sich da nichts. Das sind die letzten... Allerletzten zwei äh, Prozent, also wirklich Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja. Nicht? Davon würde ich es nicht abhängig machen. Nicht? Meistens sind es halt so bauliche Gegebenheiten wie gibt Gas, gibt kein Gas.
1: Nicht? Und ich ja, ich nicht... finde halt nur die Induktionshärte scheiß teuer. Also.
0: Ähm... Ja, also ich, ich habe jetzt für diese Wohnung, habe ich halt eine, also es war hier keine Küche drin. Mhm. Nicht? Ähm, ich habe dann den Deal mit dem Vermieter gemacht. Ich designe die Küche, ich entscheide, was da äh, rein soll, wie die aufgeteilt wie die, die Möbel da drin auszusehen haben. Und, der ähm, ähm, und ähm, ich, ich zahle auch erstmal in Vorleistung, aber dafür wird die Miete entsprechend um 100 Euro pro Monat gekürzt und über dann, was sind das, achteinhalb Jahre ähm, abgestottert sozusagen. Danach gehört sie ihm. Ich lasse die hier drin, wenn wir dann ähm, nach acht Jahren ausziehen. Mhm. Nicht? Das das ist weniger eine Geldfrage, das ist mehr eine Risikofrage. Nicht? Also Je länger ich wir hier drin äh, leben, desto mehr amortisiert sich für uns die Küche. Je kürzer wir hier drin leben, desto mehr amortisiert es sich für den, äh, den Vermieter. Ja klar. Nicht? Das ist äh, letztendlich eine Risikoverteilung. Nicht? Er ist interessiert an einem langen Mietverhältnis und freut sich, wenn wir länger äh, drin bleiben. Nicht? und Wir haben damit letztendlich das gleiche Ziel, nicht, die, zumindest die Küche, den, den Kaufpreis für die Küche wieder reinzuholen. Das werden wir nicht ganz hinkriegen, weil wir absehbar in viereinhalb Jahren umziehen müssen. Mhm. Nicht? Dann sind das sechseinhalb Jahre der, siebeneinhalb Jahre der, der achteinhalb Jahre rum, aber Gott. Mhm. Dafür habe ich eine Küche, die ich selber ähm, konfigurieren konnte, mhm. vor allen Dingen hinsichtlich Stauraum, mhm. weil ich, in, so oft in, in, in Wohnungen gewohnt habe, wo die Küche schon drin war und es ist völlig klar, derjenige, der die Küche da reingesetzt hat, hat keine Ahnung. Keine Ahnung von, von Kochen, von der, 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 der Orga im Vorfeld, die notwendig ist, dass man dann, wenn man tatsächlich kocht, dass richtig die, die Arbeitsabläufe richtig, richtig ineinandergreifen können. Ich, meine, meine Küche in, in Paris war doppelt so groß, die wir jetzt haben von einem Vollhonk eingerichtet. Mhm. Ich habe da 50 Prozent weniger Kram reingekriegt, als in meine, die halb so groß ist. Okay. Einfach, weil sie, sie völlig bescheuert aufgeteilt war und so, viele Tot, so viel toter, nicht nutzbarer Raum entstanden ist durch die Art und Weise, wie die designt wurde. Ja, gut, Und mit Design meine ich, meine ich IKEA. Ja, Nicht. aber du bist das ja, war eine du Küche. Bist
1: ja, du bist ja U-Boot verwöhnt. Also äh, da hat man ja gelernt, auf engstem Raum das beste Tetris der Welt zu spielen.
0: Das stimmt. Die Küche war ein Quadratmeter groß anderthalb, wenn man äh, die Fläche, auf denen die Schränke und äh, der Herd und Ofen und so stand, mitrechnet. Mhm. Und dafür 24 Mann jeden Tag äh, viermal zu kochen, das äh, ist eine Herausforderung. Aber das geht. Man braucht auch nicht viel Platz. Nicht? Also eine große Küche muss man nicht zwingend haben. Das, ist, das, das hat wenig... Kochen meiner Meinung nach hat ähm, ein paar Grundvoraussetzungen. Das, das allererste ist Timing. Nicht, dass ja. Man muss das Timing, also das Timing drauf haben. Man braucht, wie, wie erwähnt, so, so ein paar ordentliche Sachen, ein ordentliches Messer, ein paar ordentliche Töpfe und Pfannen. Und dann hört der was, weil äh, beim Herd ist es eigentlich, man kann auch mit einem Elektroherd von 1950 gut kochen, wenn man mit, versteht, wie man mit dem Ding umgeht. Aber der Rest ist Orga. Nicht? Vorbereitung, Timing. Das ist ja. viel, viel wichtiger. Und dann und Temperatur, Gewürze. Gewürze, Gewürze, ja.
1: Ge Gewürze ist das A und O, glaube ich.
0: Ja, nicht die mhm. richtigen. Also die, die man, also ich habe weiß ich 60 oder so und dann kommen noch irgendwelche Würzsoßen dazu, wie Black Bean Paste, Garlic Sauce, Sojasauce, Soja Kram, also Fischsoße, Austernsoße, ja, ein paar Öle und äh, Essige, also. Und damit kann man erstaunlich äh, viel machen und da sollte man sich auch, finde ich, gerne äh, in einen anderen Küchen bedienen. Nicht? Also ich ähm, koche viel chinesisch, mhm. aber ich benutze äh, solche Zutaten wie eben äh, Sojabohnenpaste oder Miso äh, ganz gerne auch in anderen Gerichten. In denen, äh, also in Soßen zum Beispiel eine stinknormale braune Soße, die du eben aus so einem äh, Fond baust und vielleicht mit Butter montierst. Äh, da dann einen Teelöffel Miso rein oder so ein bisschen Sojabohnenpaste, fermentierte Sojabohnenpaste. Das, das schmeckt man nicht. Wenn zwei, drei Tropfen Fischsoße irgendwo mit zu, das vertieft das Geschmacksprofil.
1: Ja klar, ich, äh, weil du Umami reinkriegst und dann... Genau. Ja, das, äh, das macht ja. halt alles irgendwie runder.
0: Ja, du akzentuierst äh, die, die Sachen, was auch brillant ist, was, was äh, viele, viele immer vergessen, ein bisschen Säure überall mit dran, Ein bisschen Zitronensaft, muss ich viel sagen, so Teelöffel. Und einen Hauch von Säure mit dran mit, mit geben. Das
1: ja, gibt aus alle anderen. Insgesamt, also ich versuche tatsächlich inzwischen so eine immer so eine Balance, je nach Gericht natürlich, zwischen Schärfe, Säure, Süße und Umami hinzukriegen. Genau. Und ja, ähm, ja dann das kannst du natürlich ein bisschen austarieren, je nachdem, ob du jetzt eher in die mediterrane Küche oder in die asiatische Welt gehst. Ja, also das.
0: Ja, auch. Ohne also, dass das
1: alles gleich schmeckt, ja. kriegst, du, äh, kriegst du wunderbare äh, Geschmäcker hin. Ja,
0: ist auch eine Sache, was, was ist drin, nicht? Also eine Soße, die du mit Butter montierst, die besteht ja in der Regel dann aus. 30 bis 50 Prozent aus Butter. Nicht? Du machst eine Emulsion. Das ist schnell sehr fettig und schmeckt auch sehr fettig und schwer. Ein paar Spritzer Zitronensaft. Und das ganze Thema ist schon viel äh, viel leichter. Nicht? Mhm. Ähm, ich habe gerade gesehen, man braucht auch äh, gar nicht mal mehr eine Ruhe machen, wenn man eine klassische französische Soße anlegt. Es gibt da so ein, so ein Eigenextrakt, das ähm, viel besser bindet brauchst du viel, viel weniger, überhaupt nicht fettig, dass du eine schöne, sämige Soße hinbekommst. Mhm. Und weil du dieses Pulver auch vorher so ein bisschen ein bisschen in zwei oder drei Teelöffeln geschmolzener Butter auflöst, bevor du es in eine Flüssigkeit tust, hat diese, obwohl das eine, eine, eine sämige Soße ist, hat sie diese buttrige Note, aber gleichzeitig die, die Leichtigkeit einer Jus. Mhm. Und das ist fantastisch. Nicht? also solche, solche Geschichten, ähm, aber das ist dann schon wirklich jetzt jetzt kommen wir dann in den Bereich High End Kochen, nicht? also das ist jetzt jetzt fängt es an anspruchsvoll zu werden. Aber äh, gut kochen muss nicht anspruchsvoll, technisch anspruchsvoll sein. Äh, gut kochen heißt, dass ich äh, dass, das was ich koche äh, das Maximum an, an, an Geschmack heraushole, nicht eine schöne Konsistenz habe, nicht? und ist damit gut schmeckt. Es ist gut abgeschmeckt. Das ist das A und O vom, vom äh, Kochen. Und in der Regel, ich glaube, man kann halt viel zu viel tun beim Kochen. Es ist besser, weniger zu machen.
1: Ich sehe gerade unseren äh, Timer. Schaffst du das, in fünf Minuten ein tolles Hauptgericht zu zaubern? Äh,
0: ja. Äh, Gehe ich einfach auf äh, die chinesische Küche, die mir sehr, sehr schnell ist. Ein schönes Stir-Fry. Relativ äh, einfach. Klassiker ist äh, Gungbao Ji-Den. Wie heißt das Gongbao Das heißt Hühnerwürfel nach Art des Herrn Gongbao. Das, das, war, das, das, war das war so eine Art Mandarin, in der ersten das entwickelt wurde. Letztendlich ist es Huhn mit Erdnüssen und Chili. Ich mag die Sichuan-Variante am liebsten, mit ungefähr 50 Chilischoten drin. Ähm, du, du würfelst äh, Hühnerfleisch, marinierst es auf die klassische chinesische Art und Weise: halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel Zucker, äh, zwei Teelöffel schwarze Sojasauce, ein Teelöffel Shaoxing Wein und äh, entweder ein Teelöffel Backpulver, um das äh, äh, Fleisch weicher zu kriegen, oder, ja,
1: noch weicher. oder
0: äh, ein halbes Eiweiß nicht, mit ein bisschen, hm. Wie ein bisschen heißt stärker? dieser Wein nochmal? Shaoxing. Shao Engelswein. Was ist das? Das ist ein Reiswein, Kochwein. Klassischer Kochwein. Mhm.
1: Habe ich ja immer im Küchenschrank stehen. Habe ich immer im
0: Küchenschrank stehen, ja, weil macht sich auch in anderen Gerichten gut. Ähm, damit mal und ein bisschen Wasser. Wenn du, wenn du so eine halbe Tasse Wasser mit zugibst auf, sagen wir, ein halbes Kilo Hühnerfleisch, dann bleibt das Fleisch mhm. saftiger, wenn du es dann äh, gebraten hast. Das lässt du so 30 Minuten. Spritzt das nicht zu sehr? Spritzt überhaupt nicht. Du lässt das, das Fleisch sorgt das auf und die, die, die Stärke, die da mit, mit, mit drin ist. Nicht? Das macht so eine, eine Schicht um die einzelnen Fleischwürfel. Mhm. Und dann kümmere ich mich ums Gemüse. Nicht? Vier Lauchzwiebeln, weiße und grüne Teile getrennt, in ungefähr zwei Zentimeter lange Stücke geschnitten. Eine Handvoll Erdnüsse Nüsse geröstet, eine Paprika in Diamanten geschnitten, ungefähr auch so 2 cm große, große Stücke. Und ich würde sagen 30 getrocknete Chilischoten und einen Esslöffel äh, 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 Setschwan-Pfeffer. Dann Knoblauchziehe zerdrücken, äh, Ingwer äh, in, in Scheiben schneiden, auch so ein 2 cm Stück. Und damit ist man good to go. Nicht? Dann bereitet man den Wok vor, also richtig, richtig heiß machen, so heiß es geht. Mhm. Öl rein, mhm. umwirbeln Was für ein Öl? Pflanzenöl, das hohe Temperaturen abkann. Nicht? Also wir arbeiten hier mit 250 Grad und idealerweise mehr. Nicht? Das kannst du dann entweder beiseite kippen beim nächsten Mal wiederverwenden nicht? oder du, du lässt es drin, dann kommt der Knoblauch, Ingwer rein. Ähm, ein, maximal eine halbe Minute. Nicht? Dann kannst okay. du äh, die äh, weißen Teile der Frühlingszwiebel äh, reintun. Ähm, du kannst, wenn du willst, vorher das Fleisch schon einmal durch das heiße Öl gezogen haben für 10 Sekunden. Nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, ich mache es oft nicht, weil ich auch die 10 Sekunden gerne sparen möchte. Und ähm, hau das Fleisch äh, dann rein und dann kommt der da ganz andere Rest dazu. Wenn das Fleisch ungefähr mhm. eine Minute, anderthalb äh, Pfannen rühren, nicht? dann kannst du die, die, die Flamme ausmachen, äh, den Rest rein und mit der Resthitze rührst du um, steuerst es durch, also vermischt es ordentlich und äh, dann hast du gungbo -Jian.
1: Und das ist... Und servierst du das mit Reis oder mit Nudeln?
0: Äh, geht sowohl als auch. Das ist, äh, also in der Regel ist es eins von, äh, ich mache typischerweise sechs oder sieben Sachen, wenn ich chinesisch koche. Oh. Nicht? Ja, also Reis mitgezählt oder Nudeln mitgezählt. Aber ja, ja weil das, das, das ist halt das Klassische. Du ist in China nicht eine Sache. Es gibt nicht das Hauptgericht. Es gibt halt viele Sachen. Nicht? Mhm. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Leute es sind. Jetzt hier mit Moritz und äh, äh, Katrin, da mache ich vielleicht drei. Nicht? Wenn ich freue okay. da habe, sechs, sieben. Ich habe mal zwölf gemacht nicht Zwölf verschiedene Sachen.
1: Okay, und die, die kann man auch schön warm halten? Das kann man auch warm
0: also das ist, das ist dann wieder eine Frage der Organ. Nicht? Da muss man sich überlegen, was, was äh, mache ich? Was äh, kann ich warm halten? Was muss äh, frisch gemacht werden? Nicht? Äh, was braucht wie lange? Und da ist es dann auch eine Frage der, der Kapazität. Nicht? Also Wenn du vier Herdplatten hast, bist du halt eingeschränkt. Also machst du irgendwas, was... Zwei Sachen für, die, die im Ofen gehen, zwei Sachen, die man im Dämpfer machen kann. Nicht? Weil ich das mhm. zum Beispiel gleichzeitig machen kann. Ich habe einen doppelstöckigen Dämpfer, kann ich zwei Sachen gleichzeitig äh, dämpfen. Nicht? Es gibt Sachen, die man im Ofen machen kann und einfrieren. Ähm, zum Beispiel so gefüllte Ich mache ich gerne auf Vorrat. Also das sind letztendlich Hefeteigbrötchen mit einer, äh, mit einer Füllung. Nicht? Die das mhm. kann man prima einfrieren und die schmeißt man dann in die Mikrowelle. Nicht, äh, und hat dann etwas, was man servieren kann, nicht, äh, solche Geschichten. Und dann kommt man, wenn man das gut das mit dem Timing hinbekommt und der Orga in der Küche nicht, und der Vorbereitungsküche, also dem äh, Mise en Place, das wichtig ist. Klar. Ja. Egal, was das das man kocht, das A und O ist das Mise en Place. Äh, dann ja. hast du, weil gerade diese stir geschichten wirklich pro Gericht drei, vier Minuten brauchen, im VOG, ja. höchstens ja. Äh, kannst du eben auch innerhalb von einer Viertelstunde äh, drei Gerichte auf den Tisch schauen. Mhm. Und so lange verzeiht man dir die Abwesenheit und wartet auch.
1: Nicht? Äh, mit einem. Ja, das ist ja wie wenn du kurz mal auf Toilette gehst. Ganz genau. Also nicht?
0: Ja. Das, ist, das wäre mein Hauptgericht.
1: Ja, sagenhaft. Sagenhaft und bing. Verzeiht. In der Zeit fertig geworden und wir haben das erste Mal eine Folge mit 35 Minuten geschafft. Genau,
0: dafür klopfen wir uns jetzt eine Runde auf die Schultern. Aber hallo. <lacht> Hoffen, dass unsere Zuhörer das zu schätzen wissen, dass sie nicht eine weitere Stunde uns zuhören müssen, zumindest nicht in dieser Folge.
1: So. Genau, und jetzt haben wir im Prinzip eine Fusion gemacht, die Minestrone Gungbao, bau Jie, also, Jie, das Huhn, Jie, Jien. Jie? Jien. 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 Ja, also mein Chinesisch ist...
0: Äh, ich kann nur die Namen, ich kann nur die Namen von Gerichten, das war's. Mhm. Also mein, mein Chinesisch ist Dann kannst du, da kannst du ja
1: beim Chinesen, dann beim, kannst du beim Chinesen wahrscheinlich richtig auf dicke Hose machen. Ja, weil ich
0: danke und bitte auf Chinesisch du, kann.
1: Wenn du, <lacht> <lacht> ja, also genau äh, wie das äh, wie das ganz viele äh, ganz tolle menschen beim Italiener auch machen die dann äh, prego und äh, und aqua con gas äh, nee das war ja Spanisch genau
0: genau das kann ich ja ich ja oh, Hi, ja. uh, hi man,
1: <lacht> Genau, und dann ich kommt hier. der Chinese mit einer tollen Antwort und du sagst: nur, Ja, ich. Der Chinese
0: stellt sich dann in der Regel als Vietnamese heraus, hat kein Wort verstanden. Und selbst wenn es ein Chinese wäre, würde er es nicht verstehen, weil ich mit einem grauenhaften Akzent spreche, die Betonungen alle falsch mache und der im Zweifel aus einer anderen Provinz kommt und ein anderes Mandarin spricht als. Tja. Ja. Nun Ja, dann verabschieden wir äh, die Hörer für diese Folge. In, genau. In einem schönen, erfolgreichen, sonnigen, äh, hoffentlich sonnigen Herbsttag und sagen äh, Tschüss und auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn. Tschüss. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder Walters Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.